0: Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não sei, né, é se você veio no último culto, mas se você perdeu ou não vem com tanta frequência, eu quero te lembrar que todas as nossas mensagens, elas estão em áudio no nosso site, lagoinhamineiron.com. Você pode ir lá e temos tanto as mensagens do culto das dez, quanto do culto das sete da noite. E agora eu vou ver se eu te indico qual das duas eu acho que é melhor. né? Porque é quase sempre quem prega no culto das dez prega também no culto das sete a mesma palavra. Mas nunca sai igual. Então, muitas vezes eu saio daqui e falo assim, eu acho que hoje a noite foi melhor. Ah não, acho que hoje cedo eu preguei melhor. Mas o que mais importa é que você possa ter isso tudo no nosso site e também né, você pode ter o esboço né, de quem é pregou. Assim, Puxa vida, de onde que o Pipe Tira essas bobagens que ele fala. Né? Aí vai estar lá no esboço. É só para você ver. É, é meu esboço de hoje tem sete páginas. Sete páginas. Né? Porque eu tento é, transcrever quase tudo daquilo que eu vou falar, apesar de é, não ler. Muita coisa. Irmãos, tudo na nossa vida está totalmente ligado à nossa visão de futuro. Infelizmente, nosso mundo de hoje é um mundo que não tem muita esperança de alguma coisa de fato certa, concreta, no porvir. O mundo de hoje é ele não crê em Deus, na sua parte maior, ele é místico, entendeu? mas ele não é certo quanto ao nosso futuro pós-a-morte. Diferente de nós, crentes, que temos a esperança, não como algo do talvez, mas sim, como algo que está em curso porque Jesus veio e prometeu voltar, e ele irá voltar para consumar aquilo que ele está fazendo hoje. O mundo de hoje, ele tenta se dar, sabe, é valor, identidade, a partir daquilo que nós fazemos. E uma das coisas é que nós vemos que faz parte para que o mundo de hoje seja alguém ou se sinta realizado feliz na busca pelo prazer, é justamente o romance, o casamento, o namoro e, fundamentalmente, as relações sexuais. Quando não se tem uma verdade que nos dê passado, presente e futuro, nós vamos nos apegar a essas mini histórias e às nossas próprias histórias, aos nossos próprios romances da vida, para nós construirmos a nossa própria felicidade, não é assim? Eu não sei, é, é quanto a você, mas quantas vezes nós ficamos ansiosos Chorosos ou tão felizes, porque a gente está com alguém que, segundo a igreja, Deus tem alguém, a pessoa certa para você. Não é assim. Eu fico impressionado tanto que a igreja fantasia ou romancia a vida a dois, a ponto de achar que a gente mais atrapalha do que ajuda porque é impressionante o tanto que eu vejo os jovens, principalmente as jovens, né, tão ansiosas com a falta de homem na igreja né, e tudo mais. E existe sim um problema que Paulo trata nessa carta, e que Paulo trata, e que a Bíblia trata, e que nós devemos tratar, que é a nossa relação com três coisas. Poder, dinheiro, e sexo. Essas três coisas podem ditar, e certamente ditam, a maneira como, como você se relaciona e enxerga o futuro a partir dessas três coisas determina quem você é. E... É impressionante o tanto que nós como é crentes em Jesus Cristo, como que muitas vezes essas coisas estão assumindo um papel, né? É principal na narrativa da nossa vida, colocando a nossa esperança ou a nossa certeza de que Jesus está conosco, que ele está, sabe, nos dando sentido para a vida e ele é o nosso maior amor e ele é a nossa maior jornada, o tanto que isso vai nos desviando do centro da palavra e logo do centro que é Jesus. Vimos no último culto que naquela igreja havia um entendimento totalmente equivocado sobre o corpo, o corpo físico porque naquela época já tínhamos o pensamento dualista de Platão. Ou seja, os gregos, eles é, pensavam, e nós hoje somos muito fáceis de pensar dessa maneira também, eles pensavam que as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, eram as coisas boas, ou são as coisas boas. E que toda matéria, todo corpo físico é apenas um aprisionamento, algo que impede você de viver uma sobrenaturalidade, um algo místico, né? esse mover de Deus né? que muita gente busca, como se você buscasse na sua vida um escape para fora da realidade de segunda-feira. No domingo, no culto reteté. Porque é impressionante o tanto de cristão que busca uma experiência meio que para fora do corpo, né? Fora de si mesmo, fora da realidade, justamente porque pensa não como a palavra, mas como Platão. Ou seja, eu tenho o meu momento santo, sagrado aqui, no culto, na Mineirão, mas amanhã o bicho pega. E se eu não der meu jeitinho o povo vai passar por cima. Logo, eu tenho o sagrado e o secular. E eu quero que essa palavra de hoje, você pense nela é nos próximos dias, ouvindo a música do Marcos Almeida, O Sagrado. É, é que o sagrado se tornou hilário, Acendeu abril, se foi em maio, Quer é que ficou, ficou o riso amarelo. Por quê? Porque é justamente um pouco disso é que a gente vai falar. E Paulo então ele vai ensinar essa nova igreja que o corpo físico, a matéria faz parte da espiritualidade, faz parte da vida com Deus, faz parte desse novo homem criado em Jesus Cristo, e que a igreja não pode ficar nos excessos se dando corporeamente ao sexo com qualquer coisa, porque, sim, o sexo e o corpo é tudo a ver com aquilo que Deus nos criou para ser. E nós vimos, então, que havia um excesso dentro da própria igreja que considerava o sexo como uma necessidade fisiológica básica, como é hoje as pessoas hoje acham que sexo é igual McDonald's e Coca-Cola. Se fizer, então melhor. De achar assim, olha, eu preciso tirar do meu corpo, eu preciso, eu, sabe, eu preciso me alimentar disso aqui. Engraçado, eu nunca vi ninguém morrer por falta de sexo. Mas por falta de... De pão já de água também. Ou seja, quando havia esse excesso, essa visão na igreja de que aquilo que eu faço com o meu corpo não influencia na minha alma ou na minha vida espiritual, logo, isso é apenas uma necessidade fisiológica. Isso Paulo tratou no capítulo 6. No capítulo 7, Paulo vai nos jogar para o outro excesso que é o excesso muito comum no nosso meio, o excesso do supercrente. Ou seja, aqui o sexo é apenas um tipo de prazer, um momento fisiológico que eu tenho que mais é botar para fora. E aqui o sexo é visto como algo sujo, como algo que vai me deixar mais ainda aprisionado, nessa matéria que me leva para fora de uma vida espiritual. Então, as pessoas estavam deixando as suas casas, buscando serem mais espirituais, se desligando da vida rotineira do dia a dia. E Paulo fala assim, olha, está tudo errado. E ele vem e ele estabelece valores iguais entre solteiros e casados. Aonde Paulo fala assim, olha, se você é solteiro e não quer se casar, ótimo, é um dom de Deus, e que ninguém enche a sua paciência. Mas se você é casado, permanece aí, ou seja, a sua vida já não é mais sua, ou seja, você não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, ele é do seu cônjuge. Então, não encha a paciência dele, ame-o, sirva-o. E nós vemos, Paulo, então, a partir dessa ideia de corpo, dessa ideia de um homem íntegro, de um homem inteiro, né? é que eu até disse sobre aquilo que muita gente pensa que eu sou espírito, eu tenho uma alma e moro no corpo, eu desconstruí isso e eu desconstruo isso. Novamente, que você é espírito, sim, mas você também é alma e também você é corpo, porque não pode, ou seja, nós não somos seres desassociados, porque Deus nos criou no mesmo momento, na mesma hora, para vivermos dentro desse palco que se chama mundo. E a partir disso, Paulo então vai retirando os excessos. E hoje, Paulo vai nos jogar para o futuro ainda mais. Mas antes Paulo vai aproveitar que ele está limpando esse jardim, é que somos nós, a igreja, e ele vai dizer sobre outros dois excessos que estavam atrapalhando as pessoas a permanecerem, a enxergarem, a viverem para Deus aonde elas estavam. Então a partir do versículo 17, eu quero ler com você. Diz assim, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. 7,17. 17. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde -se. A circuncidão nada significa e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que ele foi chamado. Ou seja, Paulo vem então dizendo que o casamento e o povo que não quer se casar, eles têm o mesmo valor em Deus e eles têm um dom de Deus. E Paulo vai então explicar que além disso, nós não precisamos ou aquela, ou seja, o povo daquela época, a igreja ali, não precisava mudar os seus status, seja ele social, financeiro ou religioso, para ter mais de Deus. E é por isso é, é que quando Paulo fala assim, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e segundo é o seu chamado, é porque nós precisamos entender que Deus não nos chama para um novo lugar. Deus transforma, o, sabe, aonde nós estamos, quem nós somos, aquilo que temos, a nossa vocação, a nossa profissão, o nosso estado civil, ele dá um novo significado a isso. Ou seja, continue vivendo na sua condição que Deus está fazendo desde então. Por quê? Uma, se você acha que Deus não estava controlando a sua vida antes de você o conhecer, você está muito enganado. Eu vejo o tanto que Deus orquestrou as minhas vitórias e derrotas, os meus medos e anseios e, as minhas, e os meus rampantes de glória, né? enquanto eu achava que pastor era só um cachorro. Eu só fui saber que existia pastor em igreja quando o cara lá do Universal, em 94, chutou a santa. Foi assim, ó, oh, existe algo além da igreja romana? Eu tinha, já faz um tempo, eu tinha 12 anos naquela época. Era, era um menino. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, antes de mais nada, olha: se você é casado, fica de boa aí, amigão. Que Deus não precisa que você largue a sua família, mas Deus vai transformar a sua família, o significado de família, como ele tem feito no significado do corpo e no significado de sexo. Porque, irmãos, o sexo, ele não é para autorrealização e nem para autossatisfação. O sexo, na ótica de Paulo e de Cristo e de Deus e da Bíblia, é para autodoação. Ou seja, eu não me entrego a alguém somente fisicamente, eu me entrego por inteiro. É por isso que eu disse que o sexo é um espelho da ceia na nossa relação com Jesus Cristo. Porque ele é totalmente espiritual. E Paulo, então, vai agora abrir a nossa mente para essa relação muito maior que nós temos, esse casamento maior que Cristo tem conosco, e nos mostrar que, olha, vocês andam ansiosos e buscando essas relações de romance ou a falta dele com sabe, muita força. O que eu quero mostrar é que eu vou tirar outros excessos, mas eu vou mostrar para vocês que a solteirice vale a pena como o Império Romano, como o pensamento grego, desprezava. Falou assim, se você é solteiro e velho, tem alguma coisa errada. Por quê? Solteiro, adulto, naquela época, era só prostituta. Por isso que Paulo vai falar, na ótica de Deus, a solteirice tem um outro significado. Mas o casamento também. Mas aqui... Paulo abre esse parênteses e fala da circuncisão. Lembra lá do capítulo 1? É quando Paulo diz, olha, alguns se dizem de Apolo, de Paulo, de Cefas, outros de Cristo. Pois é, havia naquela igreja o partido dos judaizantes. Aqueles que estavam pressionando uma um povo que acabara de nascer de novo, um povo novo na fé, vindo de uma vida totalmente depravada, grega, sabe, sem qualquer consciência de Deus. E chega lá os religiosos. Irmãos, se existe um povo, é que você tem que ficar longe deles na sua vida é religioso, porque Toda religião sem Cristo gera perversidade, porque quando alguém chega, e como eram esses que estavam dizendo que a salvação se completa, quando você observa padrões da cultura judaica, de um relacionamento exclusivo com o um povo, com... Aquela raça falando, olha, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado vocês têm que fazer isso e aquilo. Logo, as pessoas estavam tendo que possuir habilidades ou fatores externos àquilo que Deus fez internamente para que elas fossem mais aceitas por Deus. Isso é uma desgraça. Irmãos, eu fico impressionado como nós somos capazes de moralizar as pessoas. Chega alguém novo aqui na igreja, no outro domingo já não tem mais a blusa do Planet Ramp. Você fala, ó, oh, graças a Deus. Mas ele bota a blusa do Lucinho. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós somos incapazes de ensinar aquilo que foi aquilo que Deus fez por dentro e nós vamos envelopar as pessoas por fora isso é tss, igual ao povo judaizante que estava pressionando o povo a se circuncidar crente não bebe, crente não fuma crente não faz isso, crente não faz aquilo ah irmão, misericórdia essa saia é sua, crente não usa ah irmão, essa palavra aí crente não faz irmão deixa eu te dar só uma dica. O processo de Deus na sua vida é diferente do processo de Deus da vida do outro. Se você não ensiná-lo aquilo que é eterno, as regras serão inúteis no futuro. Portanto, nós temos que ensinar os fundamentos, quem é Jesus, o que é a fé, o que é o homem... O que aconteceu, o pecado, são essas coisas que alguém que chegou precisa e não um monte de conjunto de regra, um monte de código de, de forma que se fala, que se veste. A circuncisão representa essa religião barata que fala que se você fizer isso para Deus, Deus te aceita. Mas o que Paulo está dizendo desde o início para esse povo, olha, Deus fez vocês de novo, vocês são um novo povo, vocês são uma nova cidade, vocês precisam desconstruir o pensamento para que Cristo construa em vocês o coração interno, o reino dele. Por isso, a circuncisão nada é. E ele diz, então, sobre os escravos. Ou seja, além de todos os excessos românticos e do corpo, haviam também excessos religiosos e haviam também excessos sociais. A maioria dos irmãos dessa igreja de Coríntio era escrava. Eram escravos em Corinto, por quê? Porque eles viviam socialmente uma forma que quando eles escutam, parece que eles entendem melhor a liberdade de Cristo Jesus. E Paulo, então, diz agora, Olha, permaneçam como vocês foram chamados, porque, falou assim, poxa, Paulo, então, é pró-escravidão. Nada disso. Naquela época, irmãos, nem se pensava isso. Mas o cristianismo é, sim, um lampejo para o fim da escravidão. Ele que traz essa liberdade e, de fato, Paulo falou, olha, se você tem como é ficar livre disso, vai fundo. Mas não enxergue a vida a partir desses status. Esse que é o ponto aqui. Não enxergue a vida a partir do fato de você ser escravo de alguém. Enxergue a vida a partir da nova realidade, da liberdade em Cristo. E você é que é livre, todo pimpão, todo cheio de liberdade. Não enxergue a vida a partir das liberdades como se você tivesse o controle da história, mas enxergue sim a partir de uma nova história que agora Cristo governa a sua vida, logo você é escravo. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui é justamente nos mostrar que... Jesus exclui os excessos religiosos e Jesus também nos diz que no reino de Deus não existe diferença entre judeu ou gentil, preto ou branco, rico ou pobre. Nesse lugar aqui, irmãos, nessa igreja aqui, você pode ser milionário, ou, ou pode ser o mais pobre dentre nós. Aqui, você só tem um título. Sabe qual é? Irmão. Irmão. O seu... Ah, pastor, eu sou formado em Química, pós-graduado em Divinidade, eu sou quase um semideus na Palavra. Aqui dentro é a pergunta que eu tinha com 12 anos. Lembra? E o Kiko? Lembra do Kiko? É o que Paulo está falando assim, ó, oh, e o Kiko para esse tanto de coisa aí? Por quê? Porque nós temos que enxergar a vida a partir da esperança. E não a partir dos hábitos e dos... Conceitos e dos rótulos sociais. A escravidão, falou assim, olha, vocês são escravos, enxerguem a vida a partir da liberdade, do porvir de Cristo, que vocês vão ser livres eternamente. Se conseguir, fica livre. Mas isso aí é de boa para nós. Ou seja, nossa a forma de que nós vivemos é justamente não nos deixar dominar pela ansiedade sobre como vamos quebrar os julgos sociais, religiosos e de relacionamento o nosso é problema é que nós precisamos entender que isso está a, a um valor abaixo daquilo que, que realmente importa para nós e Paulo então vai entender e dizer, olha, não existe lugar certo. Existe, um, existe a pessoa certa que é o próprio Jesus, que está redimindo a sua vida a partir de algo maior, dessa esperança do futuro. Ou seja, se você é um homem com 20 anos de casado, três filhos, né, um médico ou qualquer outra coisa, Paulo diz que Cristo te chama e Cristo vai dar um significado novo a todas essas relações que você vive e vai te fazer viver acima delas. E não fala assim, olha, médico no meu reino não tem, porque eu sou médico dos médicos. Essas piadas são ruins, né? Coitado, pastor. Mas, tendo mais... Ou seja... Irmãos, Paulo está tirando esses excessos para nos centrar naquilo que importa, olhar para Jesus. E a partir disso, então, Paulo vai dizer algo que dá um rebuliço, que nós vamos entender que muitas vezes Paulo está dizendo que, é, que, que é, tem mais valor ser solteiro. Mas não é isso é que Paulo vai nos apresentar o chamamento de cada um a partir dessa esperança, desse olhar do futuro. Logo, a pior coisa, então, é que tem, é quando você, então, é se ver forçado a ser alguém é que você não é. Como assim? Quando né, você fala assim, puxa vida, eu queria ser igual o Pipi. Ter, sabe, essa força dele de mesmo gaga e vai lá e prega e desce além do povo e traz a palavra e tudo. Mas, irmão, não queira, porque só eu sei o fardo que eu carrego. Não queira desistir da sua personalidade que foi Deus, que de fato fez, mas deixa Deus ressignificar, deixa Deus trabalhar a sua personalidade. Quem você é. Por quê? Porque cada um... Fique segundo a sua vocação e o seu chamamento. Logo, a pior coisa que tem é a igreja que quer ser outra igreja. É um povo que quer ser diferente. É a gente ficar ver, o tempo todo só tocando música gringa aqui. Irmãos, vamos tocar música brasileira. Vamos ter o nosso ritmo, o nosso molejo no louvor. Mas fica lá as quatro notinhas né, da Hilson. Sabe, até isso a gente está impregnado. Eu acho que é nesse mês agora foi maravilhoso. Só a música do DT. Eu nunca vi o povo aqui tão envolvido no louvor. Nunca vi. Isso eu penso assim. Sabe por quê, irmãos? A pior coisa é quando você é forçado por alguém a ser aquilo que que foge de quem Cristo te chamou para ser ou de ou de coisas que Cristo vai ele mesmo transformar na sua vida. Não estou dizendo que é assim. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não é isso não. Não é isso não. Ah, ô oh, cara, você é tão grosso. Eu sou assim mesmo. E que se dá nos outros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa personalidade é como um bloco de mármore e não uma algo já pronto e que Deus vai ó e vai usar dessa personalidade para uma ação diferente para o reino, porque Deus precisa de gente mais empreendedora. Deus também chama um povo mais quietinho, reflexivo, e pensa assim, ah, eu acho que se eu for ali e tudo mais, já passa seis meses e ainda está no mesmo lugar, né, <risos> e tudo mais. Deus precisa de gente assim. Ou seja, se essa igreja for no ritmo do Pipe, irmãos, vai ficar coisa para trás, porque eu sou acelerado. Graças a Deus, é tem o Bruno. Fala assim, calma aí, pipão. Eu falo assim, anda logo, senhor. Ele fala, não, calma. Eu falo, anda logo. Ele fala, calma, anda logo, calma. Aí entra o André. Fala assim, está tudo bem entre vocês? <risos> isso é igreja. Então, Cristo elimina qualquer separação racial, financeira e de status social quando chama todos nós de irmãos. E por isso que Paulo vai então dizer no versículo 24, isso aqui. Olha só que coisa linda. Né? Irmãos. Irmãos. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tem o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais... Penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado, não procure separar-se. Se está solteiro, não procure esposa. Ao outro. Misericórdia, são os excessos da igreja. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivem, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram... Como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas deste mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Essa é a chave total. Livres de preocupações. É para todo o resto. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor em como agradar o Senhor. Mas o um homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar sua mulher e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não não para lhes impor restrições Mas para que vocês possam viver de maneira correta Em plena consagração ao Senhor Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido E que ela está numa idade madura E ele sente-se obrigado a casá-la Faça como achar melhor Com isso não peca Deve permitir que se case Contudo Aquele que está firme no seu propósito, e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade, e resolveu manter solteira sua filha, este também faz parte. De modo que aquele que dá sua filha faz bem, mas ao que não dá a ela também faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele ver, mas o seu marido, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser contanto que ele pertença ao Senhor. Ok? Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. O que Paulo, então, chega aqui, Paulo chega em algo que é revolucionário para as épocas ali, para aquela igreja e para aquele tempo, Porque Paulo vai então desconstruir o valor de todo solteiro. E vai dar valor ao solteiro. E vai dar valor ao casado. Mas aqui Paulo vai dar a realidade de uma vida de quem está focado no porvir. Ou seja, o que eu quero né, que você veja hoje é que Paulo está dizendo algo que hoje, aqui para nós, pode ser muito tranquilo. Mas naquela época, não havia qualquer tipo de pensamento individual, querido. Ninguém se pensava fora da família. Ninguém tinha sucesso individual. Porque tudo que eles pensavam era em prol do lar. Logo, um solteiro era mal visto. Era o que cara egoísta, só pensa nele mesmo, não fez filhos. Não deu sequência à sua família. E isso era muito tradicional. Aqueles que estavam nas baladas eram os, os doidões. Não é? Ah, esse aí não presta. Então, Paulo vai então ver... Como que a igreja de Cristo é formada de solteiros e casados, mostrando como que Deus age na vida deles e por meio deles de formas diferentes. E como que a esperança é vivida pelos dois. Ou seja, é tirando as partes óbvias do texto, é que eu não quero ficar aqui só... né? falando ah, isso, aquilo, aquilo. Eu quero é te mostrar aquilo que está lastreando, de fato, o pensamento de Paulo, que é aquilo que eu disse o tempo todo. É a nossa esperança do futuro. O nosso problema hoje é que a nossa visão é tão mundana sobre a própria vida, é que nós continuamos... A eleger os nossos romances como meios de redenção. Se eu arrumar um marido, eu estou feita na vida. Senhor, cadê meu esposo? Irmãos, eu, eu lembro, é quando eu era da rede dos adolescentes. Foi uma bênção, mas uma coisa que estragou Muitas vidas é o fato de sobreexaltar o casamento. Era impressionante. A turma vive dentro da igreja para se casar. E sem entender, elas transformam isso como o meio de redenção delas. A gente é precisa, de fato, entender que Paulo vai nivelar isso de uma forma equalitária. Ele vai dizer as coisas boas de ambos os lados e as coisas ruins também. Portanto, eu quero falar sobre três formas de nós enxergarmos a esperança que o nosso grande amigo Tim Keller me ensinou. A primeira delas é a visão da família eterna. Quando nós temos esse entendimento de que aquilo que nós vivemos hoje é apenas um reflexo ou um tempo de preparação, de discipulado para a consumação dos séculos, é como que você vai, então, entender todas as negativas que Paulo disse no texto. Ou seja, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades. O que quero dizer é que o tempo é pouco. Porque a forma deste mundo está passando. O que que Paulo quer dizer é com isso? É simples. Paulo está nos dizendo que o tempo desse momento da nossa vida é pouco, porque nós, nós estamos nos, dentro de, de algo que é a sobreposição de duas eras, a era que foi inaugurada por Cristo na cruz e na sua ressurreição, que é a era do Espírito, é a nova vida, é a liberdade eterna, que já é nossa, mas ainda não, porque nós não temos o nosso corpo glorificado, e por isso nós ainda estamos debaixo e vivendo a era do pecado e da morte. Logo, nós estamos vivendo nessa batalha de Gálatas, lembra? A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. É por isso, é isso que Paulo está aqui e fala: olha o que eu quero dizer é que o tempo é pouco. Por quê? Porque esse momento da história, ele é temporário. Ele é uma passagem, ele é pouco. E quando ele diz que a forma, do, a forma presente deste mundo está, de fato, sabe, indo embora, não é que Paulo errou quando ele disse, assim, Jesus está voltando. Logo. Paulo não diz aqui que Jesus logo voltaria, mas ele diz que, no grego, é o, é o quê? O tempo presente perfeito. Jesus, ou seja, a forma presente desse mundo está passando. Não é o cronos, não é algo que fala assim, olha, no ano 2022 Jesus volta. Paulo não está dizendo isso. Paulo só está dizendo que, a sobreposição das eras, a luta que nós temos nessa transformação que, sabe, hoje, as restrições, as ansiedades com as coisas que nós temos, as relações erradas e os excessos que nós temos com dinheiro, com sexo e com o poder e a mesma forma que nós temos essas liberdades do Espírito, que isso tudo está o quê? Sendo, sabe, como duas placas que vão se batendo, 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 e quando uma vem, aí vem os vulcões. É isso que Paulo quer dizer. E ele diz, olha, a forma como nós enxergamos a família eterna que vai mudar. É por isso... É que Paulo diz, olha, se você hoje tem esposa viva como se não tivesse. Paulo não está, sabe, voltando atrás naquilo que Paulo diz. Falou assim, olha, sim, vai embora, larga tudo. Não, Paulo está dizendo, olha, não vivam essas coisas como se essas fossem as únicas narrativas que vão te dar propósito e felicidade na vida. Porque isso aí vai te dar ansiedade. Então, Paulo diz, olha, não tratem as coisas como eternas. Porque eterno é aquilo que uma pessoa te colocou numa família maior. Ou seja, a nossa visão do futuro determina a maneira como nós relacionamos com as coisas presentes dessa era. O que Paulo quer é diminuir a nossa ansiedade. E se tem um povo ansioso, é o povo do século 21. Porque tudo é tão rápido, tudo é tão rápido que você não tem a capacidade de esperar, e a nossa esperança é uma espera certa, mas ela vai tratando o nosso coração. Mas Paulo vai então dizer mais uma coisa, que é a nossa visão da jornada eterna, que a sua vida não se resume ao hoje, ao seu tempo, sabe, entre o dia e o dia. Né, que assim, olha, eu vim e tudo mais, eu nasci dia 27 de nove de 1982. Ou seja, eu tenho que lutar, eu tenho que correr para que tudo na minha vida faça sentido até o dia da minha morte. Quando a morte morreu na morte de Cristo, logo, a minha morte já não é o ponto de reflexão da minha história, mas sim a minha esperança da ressurreição com Cristo. Logo, essa jornada ela é estendida para o porvir. E as minhas relações de solteirice ou de casamento também se adequam a essa esperança e não ao tempo presente. Então, Paulo vai ser realista quanto à realidade dos nossos casamentos. Ele fala assim, olha... É melhor você ser solteiro porque, eu, porque aqueles que estão juntos enfrentarão muitas dificuldades na vida. Ou seja, Paulo não está dizendo que tem mais valor ou, ou é mais chique, é mais crente ser assim. Mas Paulo está dizendo que aqueles que têm o dom de estarem com um cônjuge, a jornada deles é uma jornada maravilhosa, mas difícil. Por quê? Porque você está constantemente se tornando aquilo que o sexo já te fez, é uma pessoa. Lembrando, o sexo ele não une corpos, o sexo une as pessoas por inteiro. É o termo grego sarx, que não tem nada a ver com o corpo físico, mas tem a ver com o ser espiritual completo. E Paulo, então, diz, olha, vocês que têm esposa e esposo, vocês estão construindo essa relação dentro dessa era da liberta e escrava ou seja, vocês vão ter muito conflito. Aí você fala assim, aleluia, pastor. Alguém falou na igreja que casamento também vai ter muito problema. E vai ter mesmo, irmão. Por quê? Porque Cristo está nos moldando na jornada eterna a partir do outro, a partir do cônjuge. E é todo dia. É no bafo de manhã. É complicado, né, tio? E sabe algo que estraga a sua vida? É o mito da pessoa certa. Pastor, eu achei a pessoa certa, pastor. Ele fala do jeitinho que eu gosto. Ele tem o jeitinho que eu gosto. Tudo aquilo que eu fiz no caderninho tem tudo, pastor. Irmãos, a sua desgraça está só começando. Sabe por quê? porque a pessoa que você casou, ela não é a mesma, porque você entrou na vida dela de uma forma tão grande, de ser uma só carne, que você agora muda quem ela é. Ou seja, eu sou há 12 anos, eu caso já 12 vezes com a, a mesma pessoa, mas nunca a mesma mulher. Eu já vi a Débora numa jornada tão bonita. Mas muitas vezes a jornada ela, ela te transforma para baixo. É isso que Paulo está falando. Olha, é problema, mas é maravilhoso. É difícil, mas é bom demais. É a mesma coisa da salvação. É já e ainda não. Mas Paulo vai falar assim, olha vocês que acham que isso resolve a vida, o casamento não te faz feliz plenamente, porque só Cristo consegue. Irmãos, a jornada eterna deve moldar a sua jornada em casa com seu esposo. Que você se apaixonar por alguém não é quando você está em love com aquela pessoa naquele momento. Mas se apaixonar no sentido cristão da vida é você estar eufórico e animado sobre o futuro daquela pessoa, sobre aquilo que você pode, sabe, sabe, junto com Deus, pelo, sabe, dentro entrar na vida dessa pessoa e levar ela a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Isso é se apaixonar. Esposos, esposa, se apaixonem com o futuro dos outros, porque nós estamos numa, sabe, dentro de algo que é o olhar em Cristo lá no porvir. Então, para de se, se para de estar aí vivendo com as coisas do presente e se anime com aquilo que Deus pode te usar para transformar o outro segundo a sua imagem e semelhança. Isso é se apaixonar no sentido cristão do ser. Eu estou animado quanto ao teu futuro. Eu me inscrevi para a jornada de Deus ao seu lado. mais Paulo fala, olha, é babado, mas tem as suas recompensas. Logo, fica muito óbvio que então Paulo fala, olha, é melhor que você que não está casado, que você não se case. Por quê? Porque se você enxerga, de fato, toda a sua vida a partir dessa nova maneira de viver, você não precisa se casar para ser alguma coisa. Sendo que você que é solteiro pode se dedicar a coisas que nós, casados, não podemos. De forma prática, missões, na maioria das vezes é coisa de solteiro. Paulo viajava, por quê? Gente, ele não tinha nem, nem um passarinho, entendeu? Para dar água em casa. Ou seja, olha como que as duas coisas completam o mover da igreja, a missão da igreja. Vamos apoiar os solteiros para que eles cheguem aonde nós não podemos chegar. E vamos deixar com que as famílias lastrenhem os valores das bases da igreja. Eu posso ser aqui, é de fato, sabe, de estar aqui muito presente, mas eu não posso é, ficar indo... Para lá, para cá, não, por quê? Porque eu tenho família. É isso que Paulo fala. Olha, aquele que de fato tem esposa, ele se preocupa com as coisas deste mundo, ele está dividido. Quem não é, pode alcançar, pode formar ou pode estar em lugares que nós não podemos. Olha a beleza da igreja quando Paulo diz: Olha, isso é um dom de Deus. Eu oro é para que a gente saiba enviar solteiros para que eles tenham o potencial de cuidar das coisas do Senhor. E que nós é que temos a beleza de sermos transformados no dia a dia de uma forma mais intensa, que a gente saiba ensinar aos solteiros a beleza de uma vida humilde, de rendição, de devoção a todo dia, quando a grande verdade é que você acorda é querendo dar descarga no seu marido, só que não tem como. E isso é Deus te ensinando, é Deus te moldando, é Deus trabalhando na sua jornada eterna. Por quê? E último, nós temos que ter a vida apontada para o amante eterno. Paulo está dizendo lá É já no último aqui falou assim: "Olha, eu acho que se você está solteira após, né? Aqui no caso é que o cara morreu, Naquela época, toda viúva, se em dois anos ela não se casasse, ela era mal vista. E Paulo traz algo revolucionário, fala assim, é melhor que não se case. Para quê? Para cuidar das coisas do Senhor. Por quê? Porque a viúva no seio da igreja, ela era abastecida. Logo, ela não precisa mais de alguém, porque ela já tem a família eterna de Deus. Lembro em João 4, quando é Cristo, é se encontra lá no poço, lembra? Com aquela é mulher. Aí na conversa ele diz assim, a água que eu te der, você jamais vai ter sede. É óbvio que ela falou assim, olha aí eu quero, me dá dessa água, e olha a resposta de Jesus, chama seu marido, fala assim, nada a ver né, nada a ver, mas tem tudo a ver, ela assim assim, eu não tenho marido, aí Jesus fala assim, é verdade, você já teve cinco, e esse agora nem é seu marido, o que, que Jesus está mostrando àquela mulher? É simples. Ele está mostrando a ela que se ela olhar, é para ele como mais um romance para redimir a sua própria vida e não como a pessoa aonde se adora, não mais lá ou aqui, ela vai ter somente mais uma decepção. Olha só, Jesus está de desconstruindo o olhar do romance que aquela mulher passou a vida dela toda buscando ser feliz com homens errados. Já estava no sexto. E Jesus a encontrou. Ou seja, o final feliz da nossa história não é o cônjuge maravilhoso gatinho. Nem aquela mulher que tem já quatro filhos e tudo mais. Nossa, ela é tão maravilhosa e tudo mais. Ela é tão de Deus. Irmãos, isso é lindo, mas isso não resolve todas as coisas. A nossa visão do amor eterno é justamente quando nós entendemos que o nosso final feliz é quando nós fomos cair nos braços do salvador esse é o nosso final feliz é quando tudo fizer sentido na nossa esperança ou seja, o sexo é apenas um relance de algo muito maior que viveremos na perspectiva eterna da família da jornada e do amor eterno porque a grande verdade é que Paulo está nos dando um ensino e eu agora é, fecho aqui. Você não pode ter intimidade sem dependência. Se você quer fazer sexo, mas manter a sua independência, você está abusando da outra pessoa. Por quê? Porque... Você enxerga o corpo dela como um pedaço de carne e não como alguém que você quer se doar a ela a vida toda. É por isso que sexo fora da, sabe, dessa entrega total é pecado e não é ser quadrado. Ou seja, porque sexo é como essa amostra da ceia. É uma renovação, é esse momento que eu digo a Débora todas as vezes, eu, assim, eu me entrego totalmente a você, porque sexo não é autorealização e autossatisfação, sexo é autodoação. Por isso, Paulo quer é te dizer algo muito simples. Você não pode viver com Deus, controlando a sua própria vida. Você não pode ser íntimo de Deus se você quer ficar no controle da sua história. Você não pode ser cristão querendo ser o dono do seu nariz. Você só vai ter sabe, intimidade com alguém se você se entregar totalmente a ela. Intimidade requer dependência. E ponto final. Deixa Deus cuidar de você. Seja solteiro ou casado, seja o tipo de jornada é que você viva, somos do Senhor, amém? Glória a Deus, fique de pé, Eu já passei já aí do tempo, Deus, muito obrigado Pai, porque nós vimos algo maravilhoso, e que a nossa vida esteja focada nessa perspectiva da esperança, de um casamento, de um noivo que vai voltar e vai consumar todas as coisas. Por isso eu quero abençoar a semana de cada um, que eles possam viver nessa realidade e que as preocupações dessa vida façam tão pouco sentido quando temos a esperança, a certeza do porvir. Por isso eu quero abençoá-los em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe.